大家好，我是球姐。今天理想团节目请来一位特别的嘉宾。大家好，我是王厚厚。我们认识还挺奇妙的。我记得我应该是在微博上先关注你。对，然后，然后，然后有一天，伦敦天气特别热，然后我在那个公园里面坐在躺椅上面，被、嗯、被人收了钱。<笑>而且我当天有了相同的经历，我当时都惊讶了。我说：“天哪，为什么会在同一天发生同样的事情？”对，然后，然后我就发了一个，我说：“就是为什么伦敦的躺椅，就公园上的躺椅竟然要收钱？”嗯、然后他就给我，呃，留了一个言。嗯，然后我就点到他的微博里面去，我说：“哇，这个人好好玩儿，就而且去了好多好地方。<笑>”然后我就关注他了。对，主要是我刚来的时候，就是各种探店也是。嗯、对对对。我觉得现在我要我来介绍你的话，可能太简单了，不能直接把你定义成淘宝店主，因为你做了好多东西。嗯。但很多人，我看你网上好多粉丝都特别喜欢你的你做的那个店，那你简单介绍一下自己吧。呃，其实我之前画了一个漫画，就是一个九格漫画，放在我的微博上面，嗯、然后就是。就是介绍我是谁，要不然我把那个念一下吧。<笑>你有微博吗？我我可以，我用你的手机看一下。就是大家好，我叫王厚厚，对，这就是我的真名。我在北京长大，青春期一度是个捡寸头的小怪物。在高中的时候，我在 Iowa， 就是美国的一个小镇，交流一年，与两个美国妹妹和两只大狗一起居住，长了二十斤，成了一个 basic 小 bitch。<笑>后来我在东海岸读了文理学院，读的是没用的文学专业，每天都在读书和写论文，协调并参与美国文艺青年之间的大小抓马。在大学的时候呢，我写了三本书，并且开始尝试在豆瓣上分享自己的生活笔记，误打误撞的成为了一个博主。在创业潮下，我与朋友得到一笔投资，并且创立了我们的买手电商。然而两年过后，我意识到这并不是我想要的生活。如今，我与朋友 Angie 在做一家淘宝店 ，Other Store， 每个月都会上新我们自己平时穿的衣服。最中肯的店铺描述大概是 “sweet and slutty”。<笑>同时，我也给不同的微信公众号撰稿，包括我自己的微信号叫“最新的屁事”，就沉醉的醉，爱心的心。放屁的屁，<笑>最后我可以把它放下来，让大家关注一下。我的时间一分为三，大部分时候在北京、上海和巴黎。在巴黎，我的大部分时候时间都会用来画画。好了，现在你已经摸清了我的底细，不过要小心，我很可能也在偷偷的看着你。这是最后一张、哦、啊！对我之前有看过这个，<笑>挺好玩的。我觉得你画的漫画，就当时我想，哎，我就关注了你嘛，然后特别想认识一下。哦、结果没想到你接着来伦敦了。对的。有时候我就觉得这个世界太奇妙了，就是很奇妙。而且之前咱们俩聊天的时候，完之后你跟何峰和简黎黎也认识。对，就是我，我们两个昨天聊天还提到，我是高中的时候就认识何峰、嗯，因为他。他他的大学是我的大学的姊妹校，然后这两个大学都是，哦、呃，一届学生大概三百人，这种、哦、就非常小，所以像像我那一年中国学生一届就十个人吧，他九几年去的，一年就一个人，哦、所以所以就我我们这两个学校，包括还有一个女校，这三个学校的
人都互相认识。哦，对对但是还挺有名的。我知道你你读的那个文理学校，那个 English Literature 还蛮有名的那一个。还还好、嗯，我觉得现在更有名了，以前没有什么名。对。嗯而且我觉得我当时也是读的英国文学，嗯，所以说跟你特别有共鸣，是的，是的，感觉读英国文学特别少，我基本上在生现实生活中都没有碰到过。我觉得我在现实生活中碰见读英语的，就是学英语的，嗯、但是具体到学英国文学的还挺少的，嗯、是的，尤其是我觉得在。大陆的学生在国外学英语文学的很少，但现最近开始多了。我发现最近最这两年开始多起来了。对，不是全都是学会计什么上课那种了这两年就是什么学什么 studio art 啊、嗯，学电影啊、嗯，就各种东西都蛮还蛮多的，挺好玩的。嗯，那什么是让你就是选择自己创业呢？当时你毕业以后啊、呃，因为我我之前在真格基金给徐小平写、嗯、写东西。然后，其实后来就是非常误打误撞的。他，因为他当时整个基金在投资所有自媒体、嗯，然后我一直有一个自己的自媒体。然后我可能当时写了一篇东西，他蛮喜欢的。然后他就说：“嗯、哦，就是那那我投资，反正意思就是说我投资我不认识的人，还不如投资我们自己的实习生呢。嗯”然后我当时跟我的那个。嗯，在真格的另外一个朋友叫王强强，然后我们两个其实一直在做这个博客、嗯，然后正好我们俩就想，那就做一个电商吧、嗯，对，所以我们拿钱，后来就是毕业了以后就回上海做了一个电商。哦、对，我看你们的那个公众号，王厚厚和王强强，嗯，就是主要是一个买手店，是的，是一个买手店。嗯、但后来你就是突然就决定。放弃不做了，对，因为我觉得我当时就是做的很累，嗯嗯，就是一个人做太多东西，而且觉得，嗯，我觉得那个时候我也不是很成熟，就是不够能够不知道自己的 limit 在哪里，然后，但我觉得不知道自己的 limit 在哪里，你就会觉得什么事情。都努力努力就可以把它做了、嗯，但是有的时候这个努力的方法其实是不对的，嗯、或者说这个事情，如果你在年纪再大一点，你会发现他可能根本就不需要做，就是一些环节中的一些事情。<笑>但是在那个时候，我觉得就是，反正我就就是觉得自己很没有创意了，嗯、而且又要不停的输出，嗯，比如说还要写博客的东西，然后你又做这种。呃，非常怎么说呢？幕后的东西，但是你要在目前还表现的非常的呃自如。嗯，就我记得当时我有一个实习生跟我说，他从来就他来我们这儿实习、嗯，他从来不知道我是那个，就是我要在呃，因为我们自己拍自己的产品图嘛，就是那种打灯的那种棚拍。嗯我是要在这边摁下那个相机，然后我再跑到那边，啊、跑到那边拍自己，这个样子，基本上全是自己在做所有的事情。对，都是我和王强来做，王强可能还做的更多一点。对、嗯，对，我这点还挺有共鸣的，因为我当时毕业以后也是进了一家大企业，嗯、整个负责中国这一块东西，嗯、然后。基本上全是自己做，从自己策划活动，然后执行，然后就是各种各种事情，就是真的，我觉得会会累到不知道自己为什么要在做什么这个事情。然后我当时也是，因为我看你的文章，你有写到自己当时是抑郁了，是吗？我觉得我挺抑郁的那个时候。嗯，我当时也是，我有那个 panic attack，、嗯、我一开始都不知道怎么会，就是。
，刚开始前一秒还特别好，然后下一秒接着就哭了，嗯嗯就是那种状态、哦、就很恐怖。我觉得我当时也也也是那样，然后我觉得就是，就我以前因为在学校里的时候，嗯、很多白人学生天天说自己抑郁，真的，<笑>然后我当时就想。<笑>我就想什么玩意儿，就我我不相信这种东西，就是所有白人学生就经常说自己抑郁，就交不上作业，说的因为自己抑郁了什么。然后我我在学校里的时候，我就觉得我肯定不会有这种状况，我觉得是因为他们就是太弱了。是。后来发现这是一个真实的这种感觉，而且尤其是我觉得可能你真的，比如说你经济状况啊。这些东西你不用很担心了。以后你想要追求精神层面上的这种，嗯，更更高的满足感，然后你又达不到这种满足感，就很容易发生。我觉得就是抑郁的情况。那当时你是怎么克服了这个状态？我就是回家，就是我就回家了，然后我就就玩然后我爸妈就就让我玩然后我记得我当时还写了一个微博，就是我在家里睡觉，嗯，然后。早上的时候，我爸就要过来拉窗帘，然后我当时就一下子就哭了。嗯、然后我说：“你不要拉窗帘。”我就说：“我特别怕，就是我特别怕早上。嗯”我我不知道那个时候，就我现在可能都不太可以记起来那种感受，嗯、但是当时我应该就是特别恐惧那种阳光照进来的感觉，然后我就哭了，我就让我爸不要拉窗帘，然后我爸就跟我说。他说没关系啊，那我们就不过早上，我们就只过下午和晚上。嗯，嗯对，好体贴的爸爸对对对。嗯，就你觉得当时家人的支持，还有朋友跟你聊天或者见一些心理咨询师，是不是都能？我当时在简安心理上找了一个心理咨询师，然后咨询了两次，嗯、我觉得就其实就好多了。他也跟我说，他觉得我自己自己可以可以好起来，这只是一个暂时性的、嗯。然后我记得他当时跟我说一件事情，我觉得还蛮。对我来说，改变很大。他就说，你自己的脑子在这个时候是一个黑洞，就是你不能够，你你不能够特别努力的去把一些事情想清楚，因为你的逻辑就是 flawed，、嗯、你的逻辑就是混对，就是混乱的。你自己越想，其实你就是越钻牛角尖。对对，就是钻牛角尖。然后他就跟我说：“你就去跟别人在一起，嗯、就是你要用这个世界上其他那种标杆，然后去，去发现其实你根本就不用去老是去想这个事情。是，对，对。所以我当时觉得这一点他说的还挺对的。有的时候，我觉得有的时候你如果自己没有达到一个水平的话，嗯、你就像你，嗯，从来没有上过高中，嗯、然后但是你。”在小学的时候去做高中的数学题，就是会崩溃。对，就是会你怎么想这个数学题你都不会做。对，然后后来我就发现，其实你完全就可以不用做这个数学题。就是为什么一定要逼着自己去做这个数学题呢？对。那你觉得为什么当时会有这种特别纠结的状态呢？我觉得特别纠结的状态，真的是因为自己的呃，我觉得自己对自己的了解不够，就可能。我我会觉得，我以前做的事情都是努把力就行的、嗯，为什么这个事情我就努把力就不行呢？嗯、哦，其实我我发现很多人在生活中都会有一些时候是，就是你就是嗯
最好还是不努力，就<笑><笑>但是<笑>对，但是很很难看清楚。我觉得有的时候，呃，看我有些朋友在谈恋爱的时候也是这样，就会觉得，就是为什么。他不喜欢我呢，我就一定要努力让他喜欢我。<笑>我觉得强求来的，对对对。但是后来发现，就越强求就越不行，强扭的瓜不甜。对，之前我在微博上，我当时那个状态不好的时候，我是在微博上发现了学霸猫。这是什么东西啊？他是个人。<笑>哦、好的。他他是一个就是讲求那种，他在当时在研究《道德经》。嗯。他和张小雨啊，还有何风贤林也都认识、嗯，就是感觉微博这个圈子太小了。嗯，他当时就讲了很多东西，基本上就是让你顺其自然，不要去纠结这些东西。对，就是强扭的这种事情不甜的这种感觉。但有的时候，我觉得这种状态你必须要经历过，你才知道你在这种状态中。对，就像你说的 panic attack， 你可能之前就都不知道这是一个存在的一个。症状或者什么，你都会觉得哎，就就是为什么？是，我觉得人的长大可能就是慢慢的，你可以更加自然的去 deal with 这样的事情，嗯、因为你经历过了。我觉得这真是个必走的经验，对经历是我有好多朋友可能也是在处于这种抑郁的状态、嗯，但是我觉得这其实对他们将来人生成长也是一个蛮有帮助的。对，你不经历的话，我觉得这是一个必经的阶段。对。我觉得，对，我觉得也也不是说，就是你想经历的，经历的。我觉得有些人，有些人就是根本可能他们就不会经历这样的<笑>这样的东西，或者他们很小的时候就经历过了。嗯，对。但我觉得，我当时去见了一个朋友，然后我跟他说了我当时的这个状况，他跟我说，说一个人要成成长，必须经历，就是。这种极度的绝望和极度的贫穷，嗯、然后他说完了以后，我就心里一紧，<笑>我想，天哪，我不想极度的贫穷，啊、而且我也没有经历过极度贫穷，对，所以我就我想，哎呀，那怎么办呢？啊、对，<笑>是，这极度绝望已经够难受了，如果再极度贫穷，对对更更更没法活了，是的，是的。<笑>我记得当时我在刚来新西兰的时候，在麦当劳打工，然后好几个洋人他们就吃那个 anti depressing 的药。嗯嗯我当时还想，我天呐，这是有！我当时就觉得这个抑郁症应该离我挺远，因为我是本身一个挺乐天的人。对。但后来真的像你说的好多事情，就是你努力，你强求的东西得不到，你会真的挺痛苦的。对的，是的。然后后来也是，就是整个身体，然后还有精神状态就是不对了。对。差不多，可能我应该也有将近一年的时间才能逐渐的就恢复到，就想通了、嗯，或者其实就是不去想它了。对，啊，我觉得可能真的解决方法就是只就是不去想它，嗯、但是我但是我觉得不去想一件坏的事情是非常难做到的。你只有不断的去想一件好的事情，嗯，但可能。那段时间，你生命中就没什么好的事情可想，这就很可怕。<笑>因为你当时那个状态不对，对可能身边吸引过来的东西也都是一些是的负面的东西。是的，对，我觉得我最后可能走出来就是就是谈恋爱吧。啊，是吗？<笑>对，我觉得谈恋爱还挺，就是当你谈恋爱的时候，嗯、反正你也是别的都想不了了。<笑>我觉得<笑>就甜甜的那种状态啊。<笑>对，就你不会。我觉得，就如果真的谈恋爱，就是不是那种像可能那种
我要带回家见父母，或者是我为了他的那种社会地位啊，嗯、什么可以显摆的那种，就我觉得那种不算谈恋爱。但是如果是真的谈恋爱的话，还就真的遇到爱情的那种啊，我觉得还是可以让你走出很多东西的。嗯，对我之前看海明威的，就巴黎评论对海明威的那个采访，就是他们问海明威，你你你在什么时候可以写出最好的东西？嗯、他说，就是还是在。有爱情的时候，对，还是在有爱情的时候，他可以写出最好的东西。嗯、就你像海明威是一个那种写的东西里面都、嗯、你感觉都没什么爱情，嗯、就是那种很很硬汉，然后写的东西可能里面都呃就是女性角色都都很都很 minor， 就都很小那种。呃、嗯，但是他还是会说这样的话，对。嗯，挺有意思的。我看好多作家也说，就是在。或者就是在极度绝望、极度那种穷的时候。但我觉得极度绝望，<笑>就是我我小的时候，其实因为我一直想当一个作家、嗯，然后我看很多作家的自传呐、啊，然后我就觉得这种极度穷和极度绝望的生活是非常令人羡慕的，就感觉这些作家什么有没有衣衫褴褛的在路边、嗯，在什么在一个咖啡馆里面就写作是非常令人羡慕的。但我现在就觉得那样太痛苦了，<笑>苦了真的就是你又没有钱，然后又很抑郁，然后又没有任何人在你旁边，你在那写作，真的太痛苦了。我觉得年代不同了，现在没有必要这么苦了来写东西了。而且而且我会觉得，呃，我之前在豆瓣上看见一个人问，就说、嗯，就说如果让你选择有。呃，不断的有创造力和情绪稳定、嗯，你会选择哪个？然后我当时就回了一句，我说我觉得真正大师都是两者都具有的人。嗯、然后有我我看见还有一个人转发了，他说他觉得情绪稳定才是不断有创造力的基础。嗯，还有意思。我现在也觉得是这样。我觉得如果一个情绪不稳定的人，他即使有很多 ideas， <笑>他都做不出来。因为他大部分时候都会被自己那种情绪去吞噬，他没有办法创造。是他被情绪控制了以后，很难就静下心来来写点什么东西了。是的，是的。对我们看好多那种摇滚歌手，好像都是在嗑药的时候才有创造力，可能是另一个。但我觉得摇滚歌手他们是一种，他们是一种 teamwork。我觉得他们比比如说一个乐队里面有不同的人，嗯、就就我觉得他们的，如果你就是一。他们一个人，然后一直在嗑药。你看那种单人的这种歌手，一直嗑药的，直接挂掉。对对对，都挂掉。二十七岁 club。对，我觉得这种他们这种乐队的形式，还是一种保持一样、嗯、一种平衡，就是不是说所有的人都可以一直嗑药。我记得，因为我小时候挺喜欢听那个枪花的，就 Guns N' Roses，、嗯、但是 Axel。他之后解散，就是因为大家都对他特别不满意，嗯、就是、说他又不上台呀、啊，然后他就是每次都在在喝的特别醉，嗯、然后要呃 cancel 演唱会啊，或者在唱歌的时候完全不进入状态。就是他的队友是对他有要求的，嗯、就因为你这样的话，你会影响所有人。但是如果真的一个乐队里面所有人都这样，那就基本上就是是<笑>大家都挂了。对对对，是无法无法出专辑的，我觉得。嗯你说的枪花前一阵晚去新西兰看过那个他们现场、哦，他们现在就又出来挣钱了。对 ，XL 已经胖到不行了，而且他嗓子是基本上是。
破着嗓子哼下来的全场，我都惊了。他 Slash 还是挺厉害的，我觉得他像那种弹吉他的音乐。但我觉得 Slash 一直是一个挺那种 Together 的人，就即使是他，呃，他以前那种比如说嗑药什么，但我觉得那个是那个时代的一种，可能那个时代大家都这样。但我看 Slash 自传，哦 ，Slash 自传的中文版是我一个很好的。朋友翻译的，哦、是吗对、嗯，然后那个翻书翻译的特别好，因为我这个朋友的英语非常好，然后他翻译他不是因为钱，啊、就是、嗯、就是想翻译，出于爱。对、嗯，然后我看他那自传里面，你就会感觉到 Slash 还是一个很，就是 has his shit together 那种人、哦。这个是在国内出版的。对对对，在国内出版了。Okay, 出版了所以说我们可以都放在对，就好像叫什么 Slash 什么的，哦、就你看他的那种。嗯，就他即使是也做过一些比较反叛的事情什么，他还是对于他的那种技巧还是有非常的很多的钻研的。嗯、对,对他当时我在演唱会的时候看他弹那个《Godfather》的那个主题曲，嗯嗯、各种想哭。<笑>就是你可以感觉到就，就就他是一个就不是很愿意露脸，然后他就是一个对很。就是对，我觉得他还是挺 solid 的一个、嗯、一个人。前一阵我们公司的那个 Quiz Night， 我还 dress up as him，、嗯、<笑>等我一会儿给你看看照片。好啊，好啊。那现在你是做什么呢？我现在就是由这个淘宝店、嗯，然后同时我自己会画一些漫画，然后我以前会给一些呃不同的电影，呃，就是公众号撰稿啊，用独摄电影啊什么的。嗯呃，现在我，但是我一般几个月来巴黎一次，然后我在巴黎的时候，就是我可能会做更多一些没有放出来的东西，比如说我会自己画画，嗯、自己画画，对、嗯，或者我会想更加的去看，比如说我可能自己想画一本漫画，但是我想让这个漫画的艺术程度是可以达到我自己想要的，而不是说。我放在网上可以传播的，嗯，对，所以我可能会自己钻研一些东西，对。那你的灵感来源都一般会是什么呢？网络吧。其实这个问题，因为我在伦敦住住的这个朋友家里面、嗯，他是我一个好朋友的弟弟，他们都是呃混血，然后但是瑞士人，然后我现在住在他弟弟家里面，嗯、他弟弟就是一个一个。声音艺术家，我觉得他不算是个音音乐家，他是专门搞 sound design 的， oh, okay. 就是这种声音艺术。Mm-hmm. 然后，然后你也知道，就他住特别特别远，<笑>就是我过来要一个多小时，<笑>他就真的住在那种乡下，<笑>然后完全不住在伦敦市内这种艺术家聚集的地方。我之前就问他，我说：“你难道不觉得你住在这种乡下会？”丧失很多跟人相处的机会，然后或者被别人的这种灵感撞击的机会嘛？他说，他说，他说，我身边没有给我灵感的人，我的所有灵感来源都来自于七八十年代的日本艺术家，然后他们都在网上。嗯，所以他说我只要有电脑就行了。OK， 所以我现在其实也觉得这样，我觉得我大部分，比如说我遇见你啊，或者是
我遇见很多人都是在网络上认识的，现实生活中这种所谓有机的认识根本认识不了谁。是，而且现实生活中我觉得这种 small talk 特别多，对我我还蛮反感的。对。我想，我以前就是比较外向的人，嗯、特别喜欢就去 social， 嗯嗯，但后来就这两年，不知道是老了还是怎么了，就特别喜欢独处。对，嗯、而且我觉得在网上你认识人，尤其比如说你微博呀或者 Instagram， 你你可以先看到他们的作品、嗯。我觉得从作品认识人是非常好的一个一个东西，而不是说我就是非常 random 的在超市里认识了一个谁，嗯、然后十年之后我发现哇，他竟然是个艺术家。<笑>就我觉得在网上可以，你更加直接的哦，这个人做的东西我很喜欢，那我觉得我应该也会喜欢他这个人，嗯，就可以从作品去认识他。对，嗯，那在这个你开淘宝店选择衣服这一块他自己设计吗？还是对我的这个合伙人徐安琪就 Angie，、嗯、然后他已经他从高中的时候开始做这个店，嗯，他是一个非常。就是坚韧的女、哦、女人，<笑>然后她自己有一个工厂，我现在相当于跟她合伙一起做这个店。嗯、那她以前已经做这个店做了很多年了，所以所有的衣服，她以前的衣服都是她设计、她打版、她做。现在是我们两个会商量，比如说我有时候会画一些东西给她，我说可以做这些。但是我们的店不是一个，我觉得不是一个设计师店，嗯，因为我觉得设计师店。嗯，我觉得我们店还是一种那种 ready to wear， 就是，呃，更可以拿起来就穿的这种，嗯、比较亲民、啊。对，比较亲民，嗯、因为因为其实真正做设计师的那种很艺术的东西，你是需要很多时间，而且你需要把价格是提的比较高。像我们基本上都两三百块钱嘛、嗯，我们就是想做我和他会在现实生活中穿的衣服，嗯、然后呃。我觉得以前我在美国读书的时候，非常难找到我的 size， 就即使是呃，就是长，就是生，就是 x S 吧，嗯，那可能袖子也会特别长，就它完全不是很多衣服完全不是根根据中国人的比例去做的。我觉得倒不是说瘦不瘦，而是它的肩膀太宽，特别长，然后或者是它的。裤腿就特别长，<笑>我每次都要改裤子。所以，我们我们做的就基本上还是那种比较时髦的呃衣服，然后又不是特别贵，质量又不错，呃，但是是给亚洲女生可能一米六到一米六五，我觉得是这个之间，是、嗯、你可以再再 expand 一下，大概是这样的一种身材做的。嗯，那你的个人风格特色是什么样子的？我觉得其实他经常给我，就他，嗯，就选起他自己做的一些衣服，他其实跟我的风格还挺不一样的。嗯、然后，但是我有的时候穿他设计的一些衣服，我倒还会觉得，哎，原来我也可以穿这些衣服。但我觉得我现在二十七岁嘛，我觉得我没有一个固定的风格，到现在还没有、嗯。可能别人会觉得我有，但我自己觉得我还没有定性。嗯、然后我觉得如果定性了，也是一件。有点可怕的事情对对对，就感觉你以后每天都会穿一样的衣服。对，我还蛮喜欢这种接受不同风格，时常就打破一下自己的 comfort zone、嗯。对对，想不穿内衣就出去了。对，但我觉得这个也是我做这个店才可以有，就各种机会去尝试不同的衣服嘛，不然我可能也就每天都穿成一样了。嗯、对。
我看你是之前在国内啊，还有美国、巴黎都生活过、啊，嗯，就是生活在这些不同的地方，对你的个人有什么影响吗？你觉得有什么？我其实觉得，我不知道我现在还有没有，就是我其实不知道我现在算不算已经定性了，嗯、但是应该还没有。但我可以慢慢的感觉到，有些东西是我已经有底线了，像我以前。可能根本就不在乎住在一个吵的地方、嗯。我现在就是非常在乎住在一个晚上是不是可以开窗户睡觉，因为我发现很多地方是不可以开窗户睡觉，就非常吵嗯。嗯，然后我可能现在对于生活的质量也有了一些要求。嗯、我以前就觉得住在什么朋友沙发上住、嗯、住住一个月都没有关系，我现在就会觉得就是。不行，就是已经对对，已经不能过这样的生活了。嗯，我觉得我在美国住，然后在北京、上海住，然后再在巴黎住。嗯，我想一个城市让你觉得能不能住下去，还是它的高光时刻契不契合你？我我倒不觉得是什么城市脏不脏，就这些东西可可能对我来说没有那么重要。就我觉得可能就有一些非常重要的东西，比如说这个城市有没有让我感觉到有给给大部分人一种向上的 mobility， 就是大就是移民可不可以有上升通道？我觉得这一点对在一个城市来说对我很重要。嗯，因为我觉得无论是。中国的城市啊，就我觉得中国城市，你也可以感觉到有一些，你到那种二三线城市，你是可以感觉出来，大家不愿意移民到那些地方，是因为你很难打入当地的那种传统的那种制度。但在北京、上海，大家想去，也是因为你可以去了以后，你就可以。你可以自己一点一点往上走，因为机会多，会有很多机会，包容性对就我觉得这一点可能对我来说是最重要的，因为嗯，我觉得移民真的会给一个地方带来很，这是带来勃勃生机的，对对对，会带来勃勃生机，对。然后我觉得美国。我高中住的美国爱我，那就那是没有移民，是是是没有这种感觉的。哎，然后费城可还好一点，纽约你会感觉到这样的一种升级。然后伦敦也可以，我觉得巴黎就是,是巴黎是不巴黎就是没没没有这种升级。巴黎还是很传统的一个城市吗？嗯、我觉得可能在那边，如果你就是去玩，你就感觉不到。但我觉得我男朋友是法国人，然后跟。他身边的人相处啊，然后我跟我也问了，我我也问了很多我以前可能学校的法国人，他们为什么不愿意回到法国？就是这些问题，是因为法国他的这种制度不是一个能够包容外来文化的制度，他还是一个你必须用法国的方式做事情。嗯，这样子。对，然后如果你的如果你的。Last name， 如果你的姓儿不是一个法国姓儿、嗯，即使你是在这里成长起来的，你也非常的难，比如说进入政府做事情是非常难的。嗯、明对,对，不像伦敦这么，现在的市长不就是一个印度人？对对，我觉得法国是，他,、嗯、他们还是挺
就固步自封的。对，嗯，是。对，这样的话，我感觉像巴黎这种以往很，嗯，这种。以往很辉煌的地方，城市很容易就走向衰败了。对，像伦敦的话，真的发现太包容了，简直。对，我是我是在伦敦就感觉，虽然说这里的人，还有那种阶级的那种，就奇奇怪怪的，但我觉得这个就是一个正常的，呃，移民有上升通道的这种城市的正常的形象，就因为你不是只是一小部分人。创造的那种文化，而是大家都有一些文化，然后带进来，可能就是可能大家看起来更 low 一点啊<笑>、嗯。但是这种 low， 我觉得是一种正常的东西，因为你你你只有有了不同的不同颜色的东西进来，才可以混成一个非常奇怪的东西。如果你都是差不多的颜色，你可能混出来就还是一种颜色。对对。对所以说，我还蛮喜欢伦敦这种。之前我生活的奥克兰也是，它是个移民的城市嘛，就各种文化，就是中东啊，还有印度啊，有英国啊，有亚洲这些文化混在一起，很容易出一些奇奇怪怪的东西。但是这样看着也蛮好玩的，就是不是一成不变的那种传统延续下来的东西。对，嗯。刚才你说到你是法国男朋友，嗯，多聊一聊嘛？可以啊。你是怎么认识？我们是在北京认识的。嗯、对他当时在北京做，呃，做动画，他就去一两个月吧。嗯、然后后来在他快走的时候，我认识他了。我们俩就听着上认识的。嗯，对，啊、呃，然后我当刚开始的时候觉得他很奇怪，<笑>然后从来没有见过这么奇怪的人。嗯，后来他走了以后。就我也还蛮喜欢他的，我就但是就是跟我认识的所有人都不一样，因为我可能我现在觉得我受过的教育，我在美国在东海岸受过教育还是比较传统的这种新英格兰教育，呃，你对于对于这种标点符号啊，对于这种有很多说话的方式、用词的方式，然后你你。在西方社会中跟人相处的方式，都已经是这些教育把你放到了已经放在一个框架里。你可能认识的人，像我在国内认识的外国人，可能也是这种一个框架下的外国人。但我从来没有见过，就可能他这种人就很很有创意，但是又又不善于表达<笑>。就非常害羞，然后很有创意，又不善于表达，你知道吗？就，但是后来我们两个就分开了嘛，因为他就回法国了。然后后来他就有一次，他用微信问我说：“说说你想不想跟我跟我出去玩？”我说：“我说不想。”对，我<笑>直接就对，我就我当时就他说：“你想不想就是 go on the holiday？” 我说 ：“no。”然后。然后他就又问了一次，就过一天，他说就 go on the holiday with me。然后我想，这个人就真的就没也没有见过几次啊，就为什么要问这种问题？而且 go on holiday 就，就感觉 out of nowhere。然后我说 no。然后又问了一次，我说，然后我就说 yes。我也不知道为什么说 yes， 我就说哎算了，就就去吧。后来我们就去马来西亚玩了一周，然后当时我就觉得我还蛮喜欢他的。他从马来西亚回来以后呢，他就跟我说，他给我发了一个特别长的信息。他说
，他说我不想再跟你在微信上面说话了。他说我觉得，嗯，他说我觉得我们在微信上面说话是一种非常快的满足对方最即刻的需要，就相当于你想我了，你给我发一个信息。我马上就看到了，我想你了，我给你发一个信息，我也马上就看到。他觉得这个是一种对于感情的消耗，嗯，就是一种没有耐心的。然后虽然我们见不到，但是我们可以随时给对方发信息。哦、然后他说他想给我写信，嗯、对，<笑><笑>然后我们俩就写信了、哦。对对对对，对，很有意思。对。我跟之前可能跟你讲过我的那个前男友，嗯、对我就现在还都给他写信。我觉得真的很好，<笑>真的很好、啊、对，因为我觉得写信是你，你是沉静下来，然后你不是说你现在脑子里有个想法，你就用这个想法去消耗别人。因为很多时候，我觉得我们在生活中突然突突如其来的想法，你发给别人是对别人的一种负担。嗯，比如说。如果我现在肚子特别疼，我就马上跟他说我肚子特别疼。那你其实是指望别人干嘛呢？就是尤其是人家在另外一个国家，啊、那他难道跟你说喝点热水,水？然后那我可能就觉得<笑>哦，那你不够关心我。但是那你又怎么样可以让他更关心你呢？我觉得这就是一个无解的事情。对这种琐事的话，还真的蛮消耗人的。对，尤其是这种异地恋的话，嗯，他真的没法做什么。我觉得异地恋就需要特别深入的沟通，嗯，而且两个人要要能够去理解，就是谈恋爱是需要付出很多努力的。是，我我记得我之前写了一个微博，我说谈恋爱就是要想谈好就不能懒，就两个人都不能懒。对，然后下下面有一个人就说，但是一方把事情做了，另外一方就懒了呀。然后我说，这就是为什么我说两个人都不能来，就是双方都不能来。嗯、首先，一方可能想要帮对方做事情、嗯，另外一方也要想帮对方做事情。是就是两个人在一起待着，不是说我剥夺了你做事情的权利，嗯、或者我让你越来越懒，而是我我觉得其中得有一条分界线，就是有一些事情你可以帮他做，有些事情你一定要。不能把它做，我觉得有点像跟教小孩一样。对，<笑>对，我记得当时就是跟我前男友在在一起的时候，我们每个月都会有 review、嗯、<笑>啊，我觉得这样很好、啊，像创业公司一样。对啊，这样很好。这一段时间我们哪里有什么问题啊？哪里做的比较好啊？我们都 review 一下。我觉得这样很好，因为我以前。在我的美国接待家庭里面，我那接待家庭父母就感情特别好，嗯、然后我们每每周末都去教堂，然后因为虽然我不信教，但是在教堂里面，你每周末在那在那待三四个小时，然后先牧师讲一一可能他讲一一个小时的课吧，但这个课很多是关于人际关系的，他只是用圣经故事来给你讲人际关系。然后我们全家在开车回回家的时候会在路上讨论，然后可能每一次的 topic 都是非常契合这种家庭生活的，比如说，可能有的时候就会讲如如何如何拒绝眼前。似乎很好的诱惑，嗯，然后每每周感觉家里面都会都会讨论一个这样的问题。我觉得这种其实就像你说的一样，感觉每周家里头都有个 review， 对,对,对他
有一个共同话题，大家能深入沟通。对的，对的。而且我觉得做播客也是，就是我的、嗯、跟我一块做播客的，他就是我的前男友，他、嗯、是 LJ 嘛，然后我们当时也是。就是听了《和风和简历》里做的那个播客，我们讲，哎，我们其实也可以做，我们就是也没有不想把它做什么商业化什么，嗯嗯就是我们聊天我们就一个话题来表达一下我们自己的一些想法什么的。嗯、然后我觉得这个对我们感情也蛮有帮助的。是的，我觉得这个蛮好的。<笑>是，尤其是异地的话，之前我们还一块做了一个。节目还是异地做的博客，是、oh. 是<笑>，现在这种 technology 真是挺挺不错的。嗯，那你们现在是感情是什么阶段？我们现在就就挺好的，然后他现在在创业嘛，所以，嗯，呃、我就相当于我就现在，因为我的事情都在哪里都可以做，嗯、所以我就隔一段时间过来看一下他，这样、嗯、对。那你现在未来的发展方向呢？还是想当作家吗？还是对？我觉得我现在已经明明显的感觉到，我从小就想当作家、嗯。然后我觉得我做其他的事情都是在为我当作家铺垫。嗯、那为什么我不就现在开始写东西呢？就我以前也写了很多东西，但我觉得我以前写的那些东西，可能想的是我以后可以可以更加自如的。有经济基础的去写东西，但我现在发现，其实我根本就不用等啊！我要想写东西，我今天就可以写呀、啊。对,对我完全不用等到什么，我有钱了再写东西、嗯。其实这也是对我自己一个借口而已，我觉得。是，嗯、我也是从小就是有这种作家梦。嗯嗯。小学的时候还出版过一个小说《阁、嗯、楼幽灵》。哇！<笑>当时是学校内部出版的。但是就是你看到你自己的手写体变成签字、哦，哇，我好想去看啊！还可以给你看一下，真的吗？你现在还有电子版吗？我还我有那个电子照的照片，好好对,对哇。然后当时就一直就梦想着当作家，然后就就一直在梦想呵呵，就光想，但是都不写。后来我就发现，你天天就是光想的话，你作家第一件事就是先写、啊，是的，你连个作品都没有，你想是的，想就是这种。对，所以我觉得现在在伦敦刚过来。也是有很多空闲时间、嗯，就督促着自己会写，挺好的。那你现在写的东西方便透露一下，就是哪一方面？我之前在微博上面连载一个法租界女孩、哦，然后那个连载可能有些人看过，我觉得我觉得我写的还蛮好的。哦、然后，但是我是在，但是我是在北京写的，你知道，就真的非常非常难写，<笑>我的天呐，我就写到中间就写不下去了，哦、因为我实在就。感觉在北京那种土堆里面，<笑>然后再写到法租界的事情，我可能写到<笑>写了可能几集我就写不下去了，嗯、因为我实在没有那个感觉。<笑>对你需要把自己放到一个特定情景。对，然后我就全都看的是以前的那种 notes， 然后再写，就后来觉得还是就就好难呐、啊，我都已经不太记得我以前住的那个地方的感感受了。所以，但是我这次我会回上海待个两三个月。嗯、这次我可能也会想想再写一下，对，嗯，不错不错。然后我自己的话，我我还我一直想做儿童绘本嗯，嗯，然后我其实自己也在画一些东西。然后我我现在发现啊，就是你要做什么事情，真的不能等别人、嗯。我之前可能联系了出版社吧，然后我会想等他们说。哦，等你们有时间了，你们把这个大纲看一下，你们把这个看一下，你们看今年书号可不可以？怎么怎么着？我现在就发现，就是自己要想做东西，就就不要等别人。
就把自己能做的都做了，然后就如果说我现在画一个绘本，我我完全可以已经把整个绘本画出来，然后我问出版社，我说你们想不想要这个，而不是说就是等着他们去把所有东西都弄好。我发现这是不能等的，是还是还是还是自己做吧。对，嗯、先靠自己，先把这个东西搞定，自己能做的东西做的部分全都做完。对，是的。嗯，不错不错，就最后你还有什么想给听众说的吗？<笑><笑>我们听众基本上很多是女性的，也是在职场呀，或者是这种留学生啊，还有移民。我其实要不你问我个问题吧，我觉得我这样说也不知道。<笑>对对对，是，就是有时候会发现找不到自己的方向。嗯，你是怎么确定自己像走作家呀，或者是创业这种？我觉得。我觉得我一直，嗯，找到自己的方向。其实我觉得我有两件事情是我一直在做的。首先，我一直在不断的做事情。就我在我在大学的时候，我就做网站做什么的，但是那些东西可能都在现在完全大家都不知道了。但我可能真的做了一百个尝试以后，可能才有一两个东西。就是成了的，比如说我现在做的淘宝店，你看到我现在做淘宝店，感觉挺轻松，每天在外面玩、嗯。但这个是我之前已经做很多 fail 的东西，<笑>然后现在才有一个东西是它可以比较稳定的啊、嗯。然后，所以我觉得在不断的做做的过程中，你可以找到新的 possibility。但如果你不做的话，你只是想的话，就就根本是嗯，就是是找不到新的 possibility 的。我觉得就有点像以前我看到大家怎么说，就说你必须要出门，你才可以谈，你才可以谈恋爱。就是就如果你每天在家里的话，你就真的是不可能遇到人的。对，我觉得做事情也是这样。然后我觉得还有一点，我一直可能是我自己的一一个做事方法，就是我会找到一个我认为很相信的 mentor， 然后他给我的建议，我就。我就完全不会怀疑，对，我觉得这个在我人生中帮了我挺大忙的。嗯，比如说我以前去文理学院的时候，就是我们学校请了一个康奈尔的招生官，我的高中，然后过来帮我们做 consulting。他当时其实建议很多人去文理学院，但那个时候大家不太知道文理学院，所以很多人也没听他的。后来我就回家跟我爸妈说，我说他建议我去一个文理学院，你们怎么想？我爸就也跟也不知道文理学院，<笑>他们就说说那既然他资质比你老，你觉得他说的话可信，那你就不要自己做判断。后来我觉得其实是一个正确的决定。嗯，我觉得如果你可以找到一个你非常信任的这种 mentor， 然后。就是他说什么你就去做什么就行了，这真的会帮你很省省下很多时间。但我知道很多人，他们即使认识了一个这样的人，他们自己也会去不断的以自己的那个眼界去怀疑别人说的话就不行。对，是好多就是不撞南墙心不死。对对，真的真的就是，我一般都是撞了好几次以后，或者哦。对对，我就是我，我就是可能从我高中时候我就发现，哎，原来我就不用想，我就完全听他的就行了。我觉得这可能就是大家为什么要花钱去给 consulting service， 就 consulting service 帮你做了，就告诉你这么做，你就这么做吧。
但是我知道有些国企什么的，就是花很多钱请了 consulting service， 然后就。最后发现哦，那就算了，那还算了，<笑>那我们还是这样吧，就固执己见。对，那<笑>你你花钱就是想少走弯路嘛？对，是，对。好，很好的总结。嗯嗯、感谢王红红做客我们理想屯，谢谢你，谢谢。好，我们今天先聊到这里，拜拜，大家再见。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯